0: Deuteronômio capítulo 9, Moisés disse ao povo, escute ó povo de Israel, hoje vocês vão atravessar o Rio Jordão e vão tomar posse de uma terra que pertence a povos mais numerosos e mais poderosos do que vocês. As cidades deles são enormes e são protegidas por muralhas que chegam até o céu. Vocês já ouviram falar dos anaquins, uma raça de gigantes fortes que moram naquela terra? Pois todos dizem, ninguém pode derrotar os anaquins, mas fiquem certos de que o Senhor nosso Deus vai hoje na frente de vocês como um fogo que devora tudo. Ele derrotará e destruirá os povos dessa terra, e assim, conforme o Senhor Deus prometeu, vocês irão expulsá-los e matá-los depressa. Mas depois que o Senhor nosso Deus tiver expulsado esses povos da presença de vocês, não fiquem pensando assim. Deus nos trouxe aqui nos deu esta terra porque somos bons. Não é por isso, mas Deus vai expulsar esses povos da presença de vocês porque eles são maus. Vocês não vão tomar posse da terra porque são bons e honestos. É por causa da maldade desses povos que Deus vai expulsá-los e também porque o Senhor nosso Deus quer cumprir o que prometeu aos nossos antepassados Abraão, Isaac e Jacó. Portanto, fiquem certos de que Deus lhes está dando esta boa terra, não porque vocês sejam bons, pelo contrário, vocês são gente teimosa. Nunca esqueçam que no deserto vocês provocaram tanto a Deus, o Senhor, que Ele ficou irado com vocês. Desde que saíram do Egito até chegarem aqui, vocês têm se revoltado contra Deus. Até mesmo no Monte Sinai vocês o provocaram. Ele ficou tão irado que pensou em destruí-los. Eu subi o monte para receber de Deus as duas placas de pedra, nas quais estava escrita a aliança que Ele fez com vocês. Fiquei ali no monte quarenta dias e quarenta noites, e durante todo aquele tempo não comi nem bebi nada. Não comi nem bebi nada. O Senhor Deus me deu duas placas de pedra. Ele mesmo tinha escrito nelas tudo o que tinha dito a vocês no meio do fogo quando estavam reunidos no pé do monte. Foi no fim daqueles quarenta dias que o Senhor Deus me deu duas placas da aliança. Ele me disse, desça logo daqui e volte para onde está o povo que você tirou do Egito, pois eles cometeram um pecado grave, bem depressa deixaram de seguir as minhas ordens e já fizeram um ídolo de metal para adorar. Eu sei, Deus continuou, que este povo é teimoso. Portanto, não procure me impedir, pois vou destruí-los, e assim ninguém lembrará mais que existiram. E de você, Moisés, e dos seus descendentes farei uma nação maior e mais poderosa do que a deles. Moisés continuou. Eu desci do monte, do qual subiam chamas de fogo. Levava comigo as duas placas de pedra, as placas da aliança. Quando cheguei perto de vocês, vi que haviam pecado contra o Senhor nosso Deus, que bem depressa haviam deixado de seguir suas ordens. Vi o bezerro de metal que vocês haviam feito para adorar. Então, na presença de vocês, joguei as placas de pedra no chão e as quebrei. Depois me ajoelhei diante de Deus, o Senhor, e fiquei ali quarenta dias e quarenta noites com o rosto encostado no chão, como havia feito antes, não comi nem bebi nada durante aquele tempo, agi dessa maneira porque vocês pecaram contra o Senhor, fazendo o que ele condena e provocando a sua ira. Eu estava com medo da ira e do furor de Deus. Ele estava tão irado que pensava em destruí-los. Porém, mais uma vez, Deus atendeu o meu pedido. Ele estava irado também com Arão e pensou em matá-lo. Por isso orei também em favor de Arão. Aí peguei o bezerro de metal, aquele objeto nojento que vocês tinham feito, e joguei no fogo. Depois quebrei em pedaços, moi tudo até virar pó e atirei o pó no ribeirão que corria monte abaixo. Vocês provocaram de novo a ira do Senhor Deus em Taberá, em Massá e em Quibrote Ataavá, e também o provocaram em Cades Barneia, quando ele mandou que tomassem a posse da terra que lhes estava dando. Vocês não confiaram em Deus, mas se revoltaram contra ele e desobedeceram a sua ordem. Desde o dia em que eu os conheci, vocês sempre foram rebeldes contra Deus, o Senhor. Moisés continuou dizendo. Quarenta dias e quarenta noites fiquei ajoelhado com o rosto encostado no chão na presença de Deus o Senhor, pois Ele tinha dito que iria destruí-los. Orei assim ao Senhor, ó oh Senhor meu Deus, eu te peço que não destruas o teu povo, o teu povo escolhido, que com a tua força e com o teu poder livraste do Egito. Lembra dos teus servos Abraão, Isaac e Jacó, e não dê atenção à teimosia, à maldade, e aos pecados deste povo. Pois se destruíres o teu povo, os egípcios vão dizer que não pudeste levá-lo para a terra que lhe prometestes. Dirão também que odeias este povo, e por isso levastes ao deserto, para matá-lo. Mas eles são o teu povo, o teu povo escolhido, que tiraste do Egito com a tua força e com o teu grande poder. Deuteronômio capítulo 10 Moisés disse ao povo, Depois disso o Senhor Deus me disse, Corte duas placas de pedra iguais às primeiras, e faça também uma arca de madeira. Então venha se encontrar comigo no monte. E eu escreverei nas placas aquilo que escrevi naquelas que você quebrou. Depois põe as placas na arca. Eu fiz uma arca de madeira de acássia, cortei duas placas de pedra iguais às primeiras e subi ao monte, levando-as comigo. Aí Deus, o Senhor, conforme havia feito antes, escreveu nelas os dez mandamentos, os mesmos que tinha dado a vocês quando falou do meio do fogo no alto do monte, naquele dia que vocês estavam reunidos na presença dele. O Senhor me entregou as placas e eu desci do monte. Conforme ele havia ordenado, coloquei as placas na arca que havia feito, e elas ainda estão ali. Os israelitas partiram dos postos de Bené e Jacã e foram até Mosera. Ali Arão morreu e foi sepultado, e o seu filho Eleazar ficou no lugar dele como sacerdote. Depois o povo foi para Gudgoda, e dali para Jotbatar, uma região onde há muitos ribeirões. Foi naquela ocasião que o Senhor Deus escolheu a tribo de Levi para que os homens dessa tribo levassem a Arca da Aliança, servissem como sacerdotes e abençoassem o povo em nome de Deus o Senhor. Eles ainda continuam fazendo tudo isso. Portanto, a tribo de Levi não recebeu terras em Canaã como as outras tribos receberam. Conforme as promessas do Senhor Deus, o que essa tribo recebeu foi o direito de os homens servirem como sacerdotes de Deus. E Moisés continuou dizendo ao povo, eu fiquei no monte quarenta dias e quarenta noites, como na primeira vez. Mais uma vez o Senhor atendeu o meu pedido e não acabou com vocês, e mandou que eu fosse os guiastes para que entrassem e tomassem posse da terra que ele havia jurado dar aos nossos antepassados. Povo de Israel, escute o que o Senhor Deus exige de você. Ele quer que vocês o temam e sigam todas as suas ordens, quer que o amem e que sirvam com todo o coração e com toda a alma. Obedeçam a todas as leis de Deus que eu estou dando a vocês hoje para o seu bem. Os mais altos céus são de Deus, o Senhor. A Ele pertence a terra e tudo o que nela existe. Mas o amor deles pelos antepassados de vocês foi tão grande, que de todos os povos do mundo Ele escolheu vocês, e até o dia de hoje vocês são o seu povo escolhido. Portanto, sejam obedientes a Deus e deixem de ser teimosos, pois o Senhor nosso Deus está acima de todos os deuses e autoridades. Ele é grande, poderoso e causa medo. Ele trata a todos igualmente e não aceita presentes para torcer a justiça. Ele defende o direito dos órfãos e das viúvas. Ele ama o estrangeiro que vive entre nós e lhes dá comida e roupa. Ame esses mensageiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Temam o Senhor nosso Deus e adorem somente a Ele. Fiquem ligados com Ele e jurem somente pelo Seu nome. Louvem a Deus, Ele é o nosso Deus. Vocês viram com seus próprios olhos as grandes e espantosas coisas que Deus fez em favor de vocês. Quando os nossos antepassados foram para o Egito, eram somente 70 pessoas. Mas agora, por causa das bênçãos do Senhor nosso Deus, vocês são tantos como as estrelas do céu. Salmos capítulo 84 como eu amo o teu templo, ó Senhor Todo-Poderoso, como eu gostaria de estar ali. Tenho saudade dos pátios do templo de Deus, o Senhor. Com todo o meu ser, canto com alegria ao Deus vivo. Ó Senhor Todo-Poderoso, meu Rei e meu Deus, perto dos teus altares, os pardais constroem o seu ninho, e as andorinhas fazem a sua casa, onde cuidam dos seus filhotes. Felizes são os que moram na tua casa, sempre cantando louvores a ti. Felizes são aqueles que de ti recebem forças e que desejam andar pelas estradas que levam ao monte Sião. Quando eles passam pelo vale das lágrimas, ele fica cheio de fontes de água e as primeiras chuvas o cobrem de bênçãos. Enquanto vão indo, as forças deles vão aumentando. Eles verão o Deus dos deuses em Sião. Escute a minha oração, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ouve-me, ó Deus de Jacó, ó Deus, abençoa o nosso protetor, o rei que tu escolhestes. É melhor passar um dia no seu templo do que mil dias em qualquer outro lugar. Eu gostaria mais de ficar no portão da entrada da casa do meu Deus do que morar nas casas dos maus. O Senhor Deus é a nossa luz e o nosso escudo. Ele ama e honra os que fazem o que é certo e lhes dá tudo o que é bom. Ó Senhor Todo-Poderoso, como são felizes aqueles que confiam em ti." Atos capítulo 7 O grande sacerdote perguntou a Estevão O que essas pessoas estão dizendo é verdade? Estevão respondeu Irmãos e pais, escutem O glorioso Deus apareceu ao nosso antepassado Abraão Quando este morava na região da Mesopotâmia Antes de ir morar na cidade de Arã e Deus lhe disse, Saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da caldeia e foi morar em Arã. Depois que o pai dele morreu, Deus trouxe Abraão para esta terra onde vocês estão agora morando. Ele não deu a Abraão nem mesmo um palmo desta terra, mas prometeu que ia lhe dar toda esta terra e que depois ela seria dos seus descendentes. Quando Deus fez essa promessa, Abraão ainda não tinha filhos. Ele disse a Abraão, os seus descendentes vão viver como estrangeiros em outra terra, aí eles serão escravos e serão maltratados durante quatrocentos anos. E Deus disse ainda, eu castigarei a nação que os escravizar, depois disso eles voltarão naquela terra e me adorarão neste lugar. Deus deu a Abraão a cerimônia da circuncisão como prova da aliança que fez com ele. Por isso, Abraão circuncidou seu filho Isaac uma semana depois do seu nascimento. Isaac circuncidou seu filho Jacó, e Jacó fez o mesmo com seus doze filhos, os patriarcas. Estevão continuou, Os irmãos de José tinham inveja dele e o venderam para ser escravo no Egito, mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições. Quando José apareceu diante do faraó, o rei do Egito, Deus lhe deu sabedoria e modos agradáveis, e faraó o nomeou governador do Egito e do palácio do rei. Depois houve falta de alimentos e muitos sofrimentos no Egito e em Canaã, e os nossos antepassados não tinham mais o que comer. Mais tarde, Jacó ouviu dizer que no Egito havia trigo e mandou pela primeira vez os nossos antepassados até lá. Na segunda vez, contou aos seus irmãos quem ele era, e faraó ficou sabendo da família de José. Então José mandou buscar o seu pai Jacó e todos os seus parentes, a fim de irem para o Egito. Eram setenta e cinco pessoas ao todo. Jacó foi para o Egito e ali os nossos antepassados ficaram morando até o dia da morte deles. Depois os corpos deles foram trazidos para Siquém e postos no túmulo que Abraão tinha comprado dos descendentes de Amor por um certo preço. Quando estava chegando o tempo de Deus cumprir o juramento que havia feito a Abraão, o nosso povo tinha aumentado muito no Egito. Então, o rei que não sabia nada a respeito de José começou a governar o Egito. Esse rei enganou e maltratou os nossos antepassados, a ponto de obrigá-los a abandonar as suas próprias criancinhas para que elas morressem. Nesse tempo nasceu Moisés, que era uma linda criança, e durante três meses os seus pais cuidaram dele em casa. Mas quando tiveram de abandoná-lo, a filha do rei o adotou e criou como seu próprio filho. E assim ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios e se tornou um homem que falava e agia com autoridade. Estevão disse ainda. Quando Moisés já estava com 40 anos, resolveu ir ver sua gente, os israelitas. Ali viu um egípcio maltratando o um homem do seu povo. Então defendeu o israelita e vingou-o, matando o egípcio. Moisés pensava que os israelitas entenderiam que Deus ia libertá-los por meio dele. Mas eles não entenderam. No dia seguinte, Moisés viu dois israelitas brigando. E tentando apartar a briga, disse, Homens, escutem, vocês são irmãos, por que estão brigando? Mas aquele que estava maltratando o outro empurrou Moisés para um lado e disse, Quem pôs você como nosso chefe e nosso juiz? Você está querendo me matar como matou o egípcio ontem? Quando Moisés ouviu isso, fugiu do Egito e foi morar na terra de Midian. Ali nasceram dois filhos dele. Quarenta anos mais tarde, quando Moisés estava no deserto, perto do Monte Sinai, um anjo apareceu a ele, no meio do fogo, de um espinheiro que estava queimando. Moisés ficou admirado com o que estava vendo, e chegou perto para ver melhor. Então ouviu a voz do Senhor que disse, Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés tremia de medo e não tinha coragem de olhar. Então o Senhor disse, Tira as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. Eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido gemidos deles e desci para libertá-los. Agora vou mandar você para o Egito. E Estevão continuou. Este mesmo Moisés foi rejeitado pelo povo de Israel. Ele lhes perguntaram, Quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Deus enviou esse Moisés como líder e libertador com a ajuda do anjo que apareceu no espinheiro. Foi ele quem tirou os israelitas do Egito, fazendo milagres e maravilhas naquela terra. E também no mar vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi esse mesmo Moisés quem disse aos israelitas, Do meio de vocês Deus escolherá e enviará para vocês um profeta, assim como ele me enviou. Foi Moisés quem esteve com os israelitas reunidos no deserto. Ele esteve lá com os nossos antepassados e com um anjo que falou com ele no monte Sinai. E foi Moisés quem recebeu e nos entregou as mensagens vivas de Deus. Os nossos antepassados não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram e queriam voltar para o Egito. Eles disseram a Arão, Faça para nós deuses que irão à nossa frente. Não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Então fizeram uma imagem em forma de bezerro e mataram animais para oferecer a ela como sacrifício. Depois deram uma festa em honra da imagem que eles mesmos tinham feito. Mas Deus se afastou deles e deixou que adorassem as estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas. Ó oh, povo de Israel, não foi para mim que vocês mataram e ofereceram animais em sacrifício durante quarenta anos no deserto, vocês carregaram a barraca do Deus Moloque e também a imagem da estrela de Haifam, o Deus de vocês. Esses eram ídolos que vocês tinham feito para adorar. Por isso, vou mandar vocês para além da Babilônia. No deserto, os nossos antepassados tinham consigo a tenda da presença de Deus. Essa tenda foi feita como Deus tinha mandado Moisés fazer, de acordo com o modelo que Deus lhe havia mostrado. Eles tinham recebido a tenda dos seus antepassados e a levaram quando foram com Josué e conquistaram as terras das nações que Deus expulsou diante deles. A tenda ficou lá com eles até o tempo de Davi. Davi recebeu a aprovação de Deus e pediu licença para construir uma casa para o Deus de Jacó, mas foi Salomão quem construiu a casa de Deus. Porém, o Altíssimo não mora em casas construídas por seres humanos. Como disse o profeta, o céu é o meu trono, diz o Senhor, e a terra é o estrado onde eu descanso os meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Como conseguiriam construir um lugar onde eu pudesse morar? Por acaso não fui eu quem fez todas as coisas? E Estevão terminou dizendo. Como vocês são teimosos, como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo como seus antepassados rejeitaram. Qual foi o profeta que os antepassados de vocês não perseguiram? Eles mataram os mensageiros de Deus que no passado anunciaram a vinda do bom servo. E agora vocês o traíram e o mataram. Vocês receberam a lei por meio de anjos e não têm obedecido essa lei." Quando os membros do Conselho Superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu também Jesus, em pé, ao lado direito de Deus. Então disse, ''Olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé, ao lado direito de Deus.'' Mas eles taparam os ouvidos e gritaram bem alto e avançaram todos juntos contra Estevão. Depois o jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas deixaram um moço chamado Saulo tomando conta das suas capas. Enquanto eles atiravam as pedras, Estevão chamava Jesus dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou em voz bem forte, Senhor, não condenes esta gente por causa deste pecado. E depois que disse isso, ele morreu.